0: В Донецке в результате покушения погиб глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко. По сообщениям РИА Новости ранен министр доходов и сборов ДНР. Захарченко скончался в больнице, куда его успели доставить с тяжелыми ранениями. Александру Захарченко было 42. Он родился в 1976 году в Донецке. С 4 ноября 2014 года занимал должность главы Донецкой Народной Республики. У него осталась супруга и... Четверо детей. В студии Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Мы будем оперативно следить за сообщениями из Донецка, из Москвы, из Киева. Потому что стоит ожидать, что реакции из Киева последуют а, также. А, Жень, вот я прошу тебя еще раз в двух словах рассказать о том, каким человеком тебе Захарченко показался. Потому что ты брал у него интервью, по пару лет назад. Это да, было...
1: два года назад брал интервью, когда приезжал э, в Донецк э, Дело в том, что вот э, там первый раз, когда я приезжал еще, ну, такие велись военные действия на окраинах, э, в принципе, просил об интервью, сказали, что ну, постараются устроить, но сорвалось. Второй раз, когда приехали, тоже я уже должен был уезжать. И вопрос об интервью очень долго зависал. То есть, да, да, нет, нет. И Буквально вот, последний день. Я уже там собираю вещи, уже машина готова, Мне звонок, что Евгений, вы здесь, да, срочно приезжайте, он, он захочет, готов дать интервью. То есть привезли э, в здание, э, в центре, не в центре города, вот, э, на олейке, то есть без вывесок, э, то есть провели... На вторую этаж. То есть не в резиденции, в какой-то стране? Не в, а где-то совершенно в Нет, месте. нет, нет, нет. Там ребята рассказывают, что постоянно менялись вот эти точки базирования, потому что ожидали покушения. И многие покушения, как говорили, были предотвращены. Вот очень жестко работала система охраны. Вот я рассказывал там час назад, что обыскивали меня ну, по, по полной программе. Телефон попросили сдать, мало ли там. Даже авторучку проверили, не является ли она взрывным устройством. Вот ребята вооруженные, серьезные, суровые вокруг него. То были. есть нет
0: никаких оснований полагать, что в вот этой серьезности этой охраны там за эти два года как-то снизилась.
1: Уменьшилась. Я не знаю. Но тогда охрана действительно была очень серьезная, жесткая и молчаливая. Что сейчас, может быть, немножко расслабились, да? Потому что, может быть, почувствовали, что как бы, в Донецке стало чуть спокойнее. Да. Потому что, ну, вот, когда я в Донецк приезжал, но ну, действительно, это город, который не производит абсолютно впечатления и тогда, и сейчас, что в нем ведутся бои, ну, были боевые действия. Да. Потому что город чистый, ухоженный, вылизанный, цветущий, зеленый. Действительно, вот, город, который поспорит с, с Москвой по поводу вот, чистоты и красоты.
0: К нам присоединяются украинский журналист Анатолий Шари. Анатолий, здравствуйте. Давайте... Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем вот с информации. Здесь, в российских, в российской интернет-зоне очень мало сведений относительно произошедшего. А что знаете вы, кроме того, что случилось, вот что Захарченко погиб, произошел взрыв? Какие есть у вас подробности?
2: Подробности сейчас собирают мои, мои, мои люди там на месте. Ну, я не думаю, что они соберут какие-то там суперважные подробности. Другое дело, что когда позвонили. Ваши представители, я сказал, что возможно то, что я могу сказать, может вам не очень понравится, коллеги. Поэтому... Но, тем не менее, вы в эфире, Я полагаю, что это никакими спецслужбами Украины там и не пахнет. Бабченковская СБУ и ССО и тому подобные ребята, они такого осуществить не могли. Потому что человек, который сейчас говорит в студии, он говорит абсолютно верно. и Я думаю, что каждый, даже кто и не был в Донецке, в курсе об охране, которая была у Александра Захарченко. Сделать это, осуществить там... Могли более серьезную службу, скажем так, и я предполагаю, для чего это сделано, и у меня была информация еще за несколько дней до этого, что будет произведена рокировка, но, конечно же, не путем убийства, а путем обвинения в чем-то, но, по всей видимости, переиграли.
0: Ну, эта информация была а, в, в открытых, закрытых телеграм-каналах о том, что произойдет замена Захарченко на Ходаковского. Да, эта информация была, та, На нее мало кто да, обратил я, внимание. Я
2: вижу это, конечно же.
0: А, хорошо. Да, да, да. А, я под... это имею в виду дело в том что грядут выборы
2: вы понимаете и в любом случае мы, мы можем подозревать кто э, пройдет на этих выборах потому что ну, ну, не порошенко а э, тот кто может пройти это будет не порошенко ему надо будет предоставить быстрое решение вопроса на донбассе для народа даже для тех кто не примет этого нового, нового президента для того чтобы как раз таки чтобы электорат А его его потом принял. И я думаю, что вот это вот один из вариантов решения. Конечно, очень жесткий, такого никто не ожидал. Ну, из тех, кто, знаете, кто еще там питает какие-то иллюзии. Но я думаю, что это все, все дело идет к возврату Донбасса под контроль Киева в той или иной мере.
0: А почему вы э, так уверены в том, что это, я сейчас, поймите, да, я хочу серьезно попытаться разобраться, почему мы считаем, что в ВСУ там, или люди, которые помогают, скажем так, в ВСУ в работе, не могли это сделать, они, то есть вы считаете, что они не могли завербовать кого-то из охраны Захарченко, ну, для того, чтобы через него это осуществить?
2: Смотрите, я сегодня опубликую э, аудиозаписи, которых нигде нет, да, это полученные в прокуратуры, как они раскручивали Савченко. Это их лучшие кадры, да, их кедр э, это, э, специ- по специальным операциям. То есть вот они как они раскручивали, там детский сад на самом деле. То есть по операции, ну про СБУ мы вообще не говорим, да, мы говорим там про главное управление разведки и так далее. Я не верю в то, что, ну знаете, верю, не верю, это не очень хорошо, Ну расскажите мне о каких-то спецоперациях, которые они осуществили, которые были успешны. Они могли попытаться кого-то завербовать, завербовать можно любого, но провести это, осуществить всерьез, ну, у них награждают вон Безрукова этого наградили героем Украины, который якобы там проводил, пускал какие-то поезда под откос и убивал несуществующих российских генералов. И президент награждает его героем Украины. У них нет людей, которые могут это осуществлять, поэтому они настоящих фриков награждают на несуществующие операции. Если бы они могли такое осуществить, уж поверьте, это была бы совсем другая спецслужба и вполне возможно, что война была бы не, не такой, какой мы ее видим.
0: Тогда еще один вопрос. Вот вы сказали о том, что нужно будет человеку, который придет к власти после Порошенко, какое-то решение по Донбассу, которое устроит всех избирателей, включая тех, кто за него не голосовал. Что это может быть за решение? В какой форме вы говорите о возврате Донбасса под контроль Украины? В какой форме?
2: Мирный возврат исключительно настоящий... Как бы так сказать, от по-русски, по всей видимости, до сих пор лелеют надежду о том, что можно военным путем вернуть Донбасс под контроль Украины. Это будет какой-то мирный путь, я не знаю какой, я уверен, что будет предоставлена какая-то широкая автономия, потому что, ну, иначе вы же понимаете, что там много мирных Донбасс людей, не согласится,
0: Анатолий, спасибо большое. Украинский журналист Анатолий был на прямой связи со студией. Прямо сейчас комментарий, который дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью телеканалу «Россия-24».
3: Знаете, есть все основания полагать, что за убийством, а это не просто убийство, это террористический акт, стоит киевский режим. Киевский режим, и мы это все прекрасно знаем, не раз использовал подобные методы для устранения неугодных, для устранения инакомыслящих. Поэтому здесь нужно понимать, что вместо выполнения низких договоренностей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя без того сложную обстановку в регионе. Обещания о мире выполнены и не были. В этом буквально недавно расписалось руководство Украины. Видимо, киев и режим приступил к террористическому сценарию. Кровавый бой. И мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины, и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, которое было осуществлено на глазах у мирных граждан.
0: Мария Захарова, официальный представитель МИДа России в интервью «Россия-24» о покушении на Александра Захарченко. Он погиб сегодня в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Кстати, возвращаясь к вопросу, кому выгодно, а почему, собственно говоря, вот сейчас вот, со слов Анатолия Шария, получается, что это выгодно не Порошенко, а тому, кто придет за ним. Хотя, как бы, самый простой вопрос, почему это может быть невыгодно Порошенко, если вот, вот пожалуйста, он может это проявить да, своим тем, может быть, кто за него сейчас голосовать не готов. Мы Продолжим говорить на эту тему, услышим комментарии и включение наших корреспондентов донбасских через несколько минут после короткой рекламы. Это «Комсомольская правда» прямого эфира. Оставайтесь с нами.
4: Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это глав-тема на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу ⁇ Глав-тема ⁇ каждый четверг с 8 вечера по московскому времени.
0: Тема дня на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ в Донецке убит Александр Захарченко, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики. Прогремел взрыв в кафе «Сепар» в центре города. Информации пока крайне мало. Известно, что на улицах Донецка появились бронетранспортеры. Я знаю, что в Донецке нас слышат. Поэтому я обращаюсь к жителям города. Напишите, что происходит сейчас в Донецке. Можно позвонить в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702. Или WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. 967 200 ровно 9702. Евгений Сазонов в студии заместитель главного редактора «Комсомольской правды». Насколько, Женя, сейчас с твоей точки зрения вырос риск обострения ситуации на линии соприкосновения? Ну, тут
1: разные варианты версии прозвучали, что кому это может быть выгодно. Я думаю, сейчас Украина начнет прокачивать, обвинять Россию во всем этом, что это наши там каким-то образом отметились. Вот, э, ну Я вижу, что здесь только одну сторону, которую это все выгодно, это Украина. Потому что Порошенко Крофизносу нужна новая война, на которую можно списать и на которой можно заработать. Она разрабатывает она на ней очень неплохо. И далее он сможет и продлить там какие-то чрезвычайные положения, вести продлить свою власть и так далее, и так далее, и так далее. Потому что люди, которые сейчас находятся у власти на Украине, они занимаются, даже не политикой, они занимаются чисто бизнесом. И есть информация, что многие как говорится, члены правительства украинского да, очень часто с, с большим размахом, с помпой отмечали со своими друзьями, что они заработали первый миллиард долларов. Вот, я думаю, что у Порошенко не один миллиард его окружения долларов заработан уже лежит в швейцарских банках, и хотят они, видимо, заработать еще Uh, договориться uh, Захарченко у них не было никакой возможности на их условиях, потому что это был действительно знаете, такой человек, uh, вояка в лучшем смысле этого слова, очень прямой, очень жесткий. Uh, вот когда мы с ним беседовали, у меня даже такое, знаешь, сложилось впечатление, что такой знаешь, современный Чапай, такой Чапаев,
0: да? человек, который от Сахи, шахтер, Мы совсем ничего не знаем о его семье, кроме того, что она у него есть, что четверо детей, супруга. Четверо детей, супруга,
1: и он (свят) в интервью, когда мы беседовали по поводу... Ну, естественно, он стал главой э, государства, хоть и непризнанного. Да, естественно, он э, семьи видит мало. И говорил, ну, а вот как с женой-то, с семьей-то? Семьи вижу мало. Ну, а как жена восприняла переход туда, там, война? Вот, ну, естественно, она говорила, что ты свое отвоевал, зачем тебе это нужно? Они очень жестко ругались из-за этого, из-за того, что он там решил послужить родине больше, чем остальные. Вот, и он говорит, что вообще дошло до практически расставания. Вопрос, будут ли они вообще разговаривать и быть вместе в определенные моменты. И я спросил, чем же, ну а чем кончилось? Что, что же вы сказали такого, что нашли общий язык? Он говорит, да я ничего не сказал. Просто я один, однажды утром проснулся и видел, что жена на кухне сидит и чистит карабин. И, в принципе, все вопросы были сняты. И вот они там и воевали вместе с ней. То есть она была настоящая боевая подруга. Вот, детей там отдали родителям. Она раненых перевязывала, помогала всячески ему. Вот, и всегда было ему опорой и поддержкой. И он <смех> любил повторять, что вот я по званию полковник, да, а жена у меня по званию старше, она у меня генерал-лейтенант. Вот так он а говорил.
0: Только, только сегодня появилась информация чуть раньше о том, что всего жертвами агрессии ВСУ на территории Донецкой Народной Республики с начала года стали 112 человек. Получается, что... У Захарченко 113. Да, 113. 112 погибли и вот до сегодняшнего теракта. И а, больше 200 получили ранения. 228 человек. Из них только 143 военнослужащих.
1: Там очень большое количество жертв именно среди мирных жителей. Знаешь, так вот, когда вроде войны нет, а люди гибнут практически каждый день из-за каких-то сам, случайных обстрелов, из-за мин, которые остались, там с момента столкновений, шальные пули какие-то летят с той стороны. Очень и очень-очень много людей.
0: Uh, новости. Давайте быстренько пробежимся по uh, новостям, которые поступили к этой минуте. Еще расскажу, информации крайне мало, поэтому мы обращаемся к uh, нашим слушателям в Донецке. Позвоните, расскажите, что происходит в городе. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp Viber 967 200 ровно 9702. Если вы живете неподалеку от этого кафе Сепар или там работаете, в общем, часто в том районе бывали, расскажите, вообще, часто ли туда ä, приезжал Захарченко и что сейчас там происходит, если вы это все ä, видите. Денис Пушилин, глава Народного совета ДНР, прокомментировал убийство Захарченко. Донецк отомстит за это преступление. Короткая цитата. Это очередная агрессия со стороны ä, Украины. Глава Донецкой Народной Республики погиб в результате взрыва, который произошел ориентировочно в 17.00. Донецк отомстит за это преступление, заявил ä, Пушилин.
1: Ну, вот, собственно, чего прежде всего и добиваются те, кто убили Захарченко, это то, чтобы э, прозвучала фраза «не забудем, не простим», да, чтобы началась месть, чтобы опять была, ну, нарастало, нарастали военные столкновения, военная агрессия, потому что, опять же, повторяю, есть определенный круг людей на Украине, которым война эта не просто нужна, да, она им выгодна с точки зрения зарабатывания денег.
0: Телеграм-канал «Инсайт Донецк» сообщает со ссылки на источник, близкий к следствию. Вероятнее всего, сдетонировало самодельное взрывное устройство внутри кафе «Сепар». По состоянию на 18.50, то есть на 40 минут назад, поражающих элементов не было обнаружено. По предварительной информации, самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование. Вполне возможно, что все так и было. Отсутствие поражающих элементов, собственно, говорит о том, что у взрыва была одна цель.  — — Одна и, цель, и, мы знаем, и, и
1: скорее происходит. всего, настолько много было взрывчатки, что поражающих элементов-то и не понадобилось. Не — да.
0: Нет пока информации, были ли в кафе еще люди, но вот если говорить о пострадавших, то была информация, что помимо Пушилина... Под пострадал... —
1: Помимо Захарченко.
0: По- — Простите, вижу, да. помимо Захарченко, да, а помимо Захарченко, просто мы только что цитировали Дениса пушильно поэтому я оговорился. А Дениса, дай Бог здоровья. А помимо Захарченко пострадал министр доходов и сборов а Донецкой Народной Республики. А его состоянии, кстати, ничего не сообщается, и более того, насколько я понимаю, нет пока официального подтверждения властей ДНР а, а, да, а о том, что дело в том, господин что вообще, Тимофеев
1: пострадал. — Да, вообще. Кстати, Тимофеев очень тоже популярный человек. В Донецке тоже не менее уважаемый, чем Захарченко. Вообще, вот, когда появилась информация о вот этой вот страшной новости, ну, есть знакомые люди в Правительству Донецком. Писал им, а нет, такое знаешь, ощущение, что полной растерянности, полной неожиданности, и вот некоторые из них, кому я писал, они узнали обо мне, что вот возможно это случилось. И вот очень долго мне вообще никто официально ничего не мог подтвердить, потому что, ну, до последнего, так же, как и Дима Стешин, я надеялся, что это очередной вброс со стороны Украины. Вот, что опять, что на, я очень надеялся, что это фейк, потому что человека действительно жалко, человек очень достойный был.
0: Комментарии службы безопасности Украины, глава аппарата СБУ, ну, в общем, пока такой официальный, полуофициальный комментарий, глава аппарата СБУ заявил, что убийство Захарченко он лично связывает с криминальными разборками, ну, а другая версия ликвидирована российскими спецслужбами, собственно, ничего другого от СБУ мы получить, наверное, и не могли. Ростислав Ищенко выходит на прямую связь со студией. Российский политолог, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Всегда, когда кого-то убивают, вопрос, кому выгодно. Что, что ответите на это? Как ответить на этот вопрос?
5: Ну, послушайте, если идет война, наверное, с первую очередь выгодно противоположной воюющей стороне. Это же Естественно и понятно. И понятно, в общем-то, что если Украина до этого убивала, (coughs) причем не просто командиров, да, а целенаправленно била по медийным фигурам. Но Захарченко тоже не просто командир и не просто э, лидер ДНР. И не просто даже лидер всего Донбасса. Он серьезная медийная фигура, да, и он, в общем-то, потенциальный харизматичный лидер новой Украины. Значит, был уже теперь. И поэтому понятно, что удар по нему был для Украины очень интересен. Да, и очень выгоден во всех отношениях. И в плане военного, в плане политического, в плане информационного.
0: Законодательство Донецкой Народной Республики, что говорит о подобного рода ситуациях? Кто теперь будет руководить республикой вот на этот переходный период? Что будет дальше, если говорить вот о... Бюрократии, скажем так.
5: Вы знаете, я не знаком с нюансами законодательства ДНР, да? но думаю, что возможны два варианта, вот, допустим, по аналогии да, с э, Луганском. Значит, там власть перешла к одному из представителей исполнительной власти, который был назначен исполняющим обязанности. Значит, здесь тоже власть может перейти либо к одному из представителей исполнительной власти, что будет, в общем-то, логично, либо же к председателю парламента ДНР, но тогда придется все равно избирать новую фигуру в председателя парламента, потому что не может один человек совмещать функции главы государства и главы исполнительной власти. Такое у нас только одна самая Турчинова организовывала для себя на Украине. Значит, поэтому я, в принципе, не думаю, что это м- сейчас имеет какое-то критическое значение, потому что понятно, что фигура, которая придет на смену Захарченко сейчас будет, Чисто
0: техническая. Человек... Я сейчас, с вашего позволения, вас прерву. Мы прервемся на короткие э, новости выпуск, э, и рекламу. Продолжим через несколько минут.
2: Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.
1: Тема дня.
0: На радио. Комсомольская правда Продолжаем разговор В Донецке в результате покушения погиб Глава ДНР Александр Захарченко Прогремел взрыв В кафе Сепар Куда Захарченко пришел вот последнее сообщение на, на данный момент в э, анонимном телеграм-канале «Незыгарь». По словам источника, Захарченко пришел в кафе «Сепар» пропомянуть Кобзона. Их, то бишь поминки, органи- организовывала личная охрана главы ДНР. Ну, де, как ни крути, здесь нам не, э, никуда не уйти от вопросов, которые мы будем задавать личной охране, потому что она была, она была достаточно значительной и постоянно была с ним. Тут как ни крути, это в любом случае, э, если не предательство кого-то из сотрудников охраны, то, ну, банально недогляд, простите. Ну, опять же, либо недогляд, либо
1: продали, продался кто-то. По поводу, сейчас же опять пошли вот эти э, фразы, что э, не могли организовать это украинские спецслужбы, не могли они там найти специалистов, которые могли бы устроить. Ну, мое мнение, могли бы, потому что, опять же, был там, слушал рассказы от людей, которым доверяю, да, как организовывались террористические группы, да, как они банально покупались. Вот, лично один из э, членов правительства рассказывал, что вот, он там живет за городом, и постоянно по ночам, ну, когда были боевые действия, мы, 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 мы не могли, мы, постоянно прилетали бомбы вот, минометные. Но мы понимали, что минометная бомба не может долететь так мина, так угу. далеко, потому что линия фронта достаточно. Оказывается, работала террористическая группа, которая по ночам там э, откапывала миномет, там выезжала на машине, делала там несколько выстрелов, складывала, уезжала обратно, маскировала и до следующей ночи. Практика обычная сеяние ужаса, да. Вот. Поймали их тоже, судили официально. Вот. И таких групп в Донецку было много. К сожалению, люди, которые продаются, они встречаются везде.
0: На прямой, студией, на прямой связи со студией по-прежнему политолог Ростислав Ищенко. Ростислав Владимирович, президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав Владимирович, с вашего позволения, сначала зачитаю в появившуюся публикацию в официальном твиттере Натальи Поклонской. Глубоко оскорблюсь и со смертью отважного, последовательного, решительного искреннего человека, положившего жизнь за землю Донбасса, Александра Захарченко. Он погиб как герой и верный сын своего народа. Светлая ему память о трусливом убийцам. Гореть в аду. Вот, Рослав Владимирович, перед вами э, мы беседовали с э, коллегой Шарием. Он полагает, что украинские спецслужбы, СБУ, в частности, ну, не обладает сейчас э, возможностью проведения таких вот операций. Дескать, до Захарченко они бы не дотянулись. А вы тоже согласны, что вот СБУ настолько без что что не могла ничего такого сделать.
5: Ой, господи. А, а Что такое Захарченко с точки зрения техники устранения? Ну, он по большому счету э, командир армейского корпуса. Значит, потому что вся территория ДНР – это одна прифронтовая зона. Она глубиной там, 30-35 километров. Для сравнения, чтобы фронтов в Великую Отечественную войну находились за 150-200 километров от линии фронта. То есть он фактически находится на линии фронта постоянно. С какими надо было суперспециальными знаниями, чтобы его убить? Или это самое, даже э, методы подготовки взрывчатки еще этих самых советских лет в журнале «Техника молодежи» печатали. Сейчас вы можете в интернете найти на любой, там, на любой вкус. Не вижу никакой особой проблемы в том, чтобы убить Захарченко. Кеннеди убили, в Рейгана стреляли. Значит, любую охрану всегда можно обойти. На любой щит всегда находится меч. Значит, И в конечном итоге Захарченко, руководитель ДНР, но мы же понимаем, что это там... Не глава Китая, не глава России, не глава Соединенных Штатов, у которых э, системы охраны отрабатываются десятилетиями, а то и столетиями. И то подчеркиваю, их обходят и людей убивают. Американских президентов только наубивали, дай бог, каждому. Значит, почему Захарченко, такое самое исключение, почему СБУ, которая убивала предыдущих, не может убить Захарченко? С моей, а... точки, с моей точки зрения, как раз СБУ в данном случае, хорошо, может быть не СБУ, может быть там Главному управлению разведки, Минобороны. Я не знаю, какая конкретная из украинских спецслужб его убила. Но то, что это дело рук украинских спецслужб, им для этой цели даже консультации ЦРУ не понадобились. Это как пить дать.
1: Арислав Владимирович, а вот по дальнейшему развитию событий, вот что-то можно сказать, как? Как да, в дальнейшем будут развиваться события на территории ДНР? Ну,
5: смотрите, понятно, что там должен появиться какой-то исполняющий обязанности. Я повторю, я наоборот начал говорить, фигура техническая, но он может вырасти в нового харизматичного лидера, а может быстро быть замененным чем то другим. Значит, возникает одна большая проблема. Сейчас и в ЛНР, и в ДНР вместо избранных лидеров окажутся люди, которые ну вот просто воле судеб непонятно каким образом оказались. Наверное, то есть возникнет вопрос к их мандату. С точки зрения международного права в этом ничего страшного, потому что э, в таких ситуациях международное право предполагает, что переговоры ведутся с властями, которые реально контролируют территорию. Каким образом они ее контролируют, на, основании, на каком основании они ее контролируют, это уже дело десятое, об этом там ничего не говорится. Но понятно, что мандат доверия от народа усиливает позиции подобного рода лидеров и у Захарченко эти позиции были очень сильные. Значит, теперь возникает вопрос можно провести очередные выборы в ДНР ЛНР, тем более что они откладываются уже по-моему года два, если не больше. Да, больше, даже. Значит, да, и легитимировать следующих очередных лидеров. Значит, но надо понимать, что Украина тут же начнет верещать, что это нарушение Минских соглашений там, и так далее, и так далее, и так далее. Я не считаю, что этот визг ее будет критичным, да, но я сейчас без э, детального просчета всех э, бонусов, всех недостатков, которые влечет за собой подобное решение, не готов сказать, имеет смысл действительно проводить выборы или не имеет, но, во всяком случае, я предполагаю, что в Киеве такое решение просчитывали и Поскольку Киеву выгодно обострение, то они постараются использовать это решение именно для того, чтобы безболезненно для себя обострить ситуацию. Значит, поэтому э, каким образом легитимировать э, донецкую власть после э, Захарченко, я сегодня сказать не готов. Но, во всяком случае, э, в любом варианте здесь, важен не, э, здесь важно неформальное, неформальное утверждение, да? а реальное доверие, то есть реальные лидерские качества человека, который придет на место захаршина. Я Раслав, думаю, Раслав что такие, а вот во... такие и есть.
1: А вот вопрос, который сейчас всех волнует, вот некоторые специалисты уже высказывают, что вот этот теракт он повлечет новые столкновения на границе где стоят украинская украинские военные. и, У и на иные. линии
5: разграничения.
1: Да, 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 да. Что будут мстить, что будут более озлобленными,
5: что перестанут Но терпеть. Пушилин
0: уже открыто заявил, что Донбасс отомстит.
5: Ну, вот. знаете, они там по поводу многих заявляли, что Донбасс отомстит. Надо понимать, что такое столкновение, да? Потому что к полномасштабному конфликту, к полномасштабному по черту, конфликту не готово не украинская армия не днр лнр значит, да, там могут произойти какие то столкновения отдельные значит могут там они быть в ротном звене может быть даже в батальонном звене могут усилиться взаимные обстрелы но я знаю что это придет к полномасштабным боевым действиям еще раз подчеркну днр лнр да, в состоянии перейти в серьезное наступление только в том случае Если они получат не только политическую, но и военно-техническую поддержку России. Потому что в таком наступлении только расход боеприпасов огромный. И они все в ДНР, ЛНР не производятся, и в полях там не валяются. То есть их надо будет откуда-то завозить, так же, как откуда-то надо будет завозить ГСМ и так далее. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что... В Москве примут решение мстить за Захарченко наступлением на Киев или на Мариуполь. Поэтому отдельные мелкие столкновения могут произойти, но не думаю, что это выльется в полномасштабную конфронтацию.
0: А конфронтация а, там, там, ну, а внутри самой Донецкой народной республики, в Донецких, скажем так, элитах, как принято говорить, были ли какие-то группы элитные, которые, скажем, не во всем были согласны с политикой Захарченко? Может бизнес, может силовики местные, может еще кто-то?
5: Ну, видите ли, достаточно просто даже следить не очень пристально за информационного пространство, чтобы понимать, что противоречия там в ДНР между элитными группировками были. Кого-то снимали, кого-то в судьбу сажали, кто-то был вынужден покинуть Донбасс. Причем я так понимаю, что э, э, эти противоречия касались э, э, не, не по отдельности а, там, бизнеса или политики, а как раз они находились в стыке бизнеса и on, политики. Вот. Я понимаю, что и сейчас, безусловно, каждая там, из различных группировок, да, неважно, там они в хороших отношениях, плохих там, и так далее, они будут стараться провести в лидеры своего человека, потому что это усилит позиции и окружение такого человека. Да? Но в конечном итоге, повторяю, поскольку судьба Донбасса полностью зависит от российской поддержки, Значит, соответственно, и последнее слово в том, кто, как будет легитимизован и так далее окажется за, там, за Москвой. Это не значит, что Россия будет вмешиваться в это официально, да? но э, консультации э, потенциального руководства Донбасса в России все равно проведет, оно по-другому не может.
0: А смерть Захарченко повлияет ли как, как бы то ни было на давление санкционное, которое оказывается на Россию? Ну, украинская тема вновь а, будет в центре внимания там, ведущих западных, СМИ, Нет, и западных лидеров смерть, и так далее.
5: Захарченко никак не повлияет на санкционное давление, потому что санкции сейчас существуют сами по себе. вы же видите, что Соединенные Штаты уже там вводят санкции, потому что избежавшему смерти коту Скрипалей сейчас очень скучно там и так далее то есть по совершенно даже ненадуманным предлогам отсутствующим предлогам Значит, поэтому им не нужны такие поводы как смерть в Харченко там, обострение в Донбассе и так далее для того чтобы усиливать политику санкций сейчас санкции стали в значительной степени формальными, да, то есть Соединенные Штаты их вроде бы как усиливают, расширяют но В в реальности, по сравнению с тем, что произошло в 2014-2015 году, ничего особо нового нет и и они не особо критичны. То есть это уже один из методов американской торговли с Россией. То, кто и какое место и как будет занимать в будущем мире. Поэтому данная ситуация на санкционную политику США абсолютно
0: Спасибо большое, Ростислав Владимирович. На прямой связи со студией был президент Украинского центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. В студии для вас работает заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Евгений Сазонов. Я Антон Челышев. Мы прервемся сейчас на короткий рекламный выпуск и продолжим сообщать вам последние, последние сведения, которые поступают из Донецка. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио Комсомольская Правда. Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Сообщение почитаем в WhatsApp и вебере. Евгений Сазонов, заместитель главного редактора «Комсомольской правды» Я, Антон Челышев. Я призываю, во-первых, делиться, собственно, своими мнениями о произошедшем и что, собственно говоря, с вашей точки зрения дальше будет происходить в ДНР, на Украине и, собственно, на линии соприкосновения. Я предлагаю прямо сейчас послушать э, украинского политика Олега Царева, которому нам удалось дозвониться.
2: Один тяжелораненный, руководитель республики погиб, это действительно подтверждается. Проходит расследование, сейчас создана рабочая группа, будут выяснять детали. Да, возле кафе, возле воды. Да, он часто находился там. Охрана была, и пострадал кто-то, из, насколько я понял, из министров. Я Александра знаю давно. Конечно, мы познакомились в Донецке во время этих событий. Молодой, симпатичный, полностью. Очень жаль. Безусловно, республика будет прощаться со своим героем.
0: Украинский политик Олег Царев. Сообщение почитаем. Можно ли исключить предательство? Знак вопроса. Нет, понятное дело, пока ничего нельзя исключать, потому что информации никакой нет. Наверняка убийство главы ДНР Бандеровцы посвятили памяти недавно ушедшего из жизни американского сенатора Джона Маккейна, но Бандеровцы об этом не говорят, кому и что они посвятили. Так, какая страшная новость, очень жалко Захарченко, не уберегли. Как вы прокомментируете сообщение о задержании людей, покушавшихся на Захарченко, Валерии, Есентуки? Ну, собственно, тут комментировать пока нечего. Прошла информация о том, что задержали людей, которые, возможно, диверсанты. Возможно и нет, потому что довольно сложно.
1: Ну, опять же, был там, знаю, как работают... Спецслужбы, правоохранители местные, не всегда там работают специалисты, скажем так, оканчивающие специальные заведения, вот, которые нужны в этой работе, да. Чаще всего там люди, которые этим до, до войны не занимались, вот этими охранными действиями. Какими-то. Поэтому могли кого-то взять чисто по подозрению и по кого-то разбираются, имеют отношение, не имеют отношения к этому убийству. Поэтому информация, что задержали кого-то, ну, доверять пока я думаю, ну, не стоит.
0: Не стоит, конечно, да. А, вряд ли это ВСУ, это местные борьба за власть. Вот и все а, сообщение. А, Виталий пишет из Донецка. В городе тишина. Все оцеплено с уважением Виталий, Более того, а, по-моему, даже введено чрезвычайное положение на территории республики. Так, по поводу того, кто может прийти, собственно, руководить республикой после после, после Зах- Захарченко. Да. Скорее всего, это согласно конституции ДНР. Вот у нас был вопрос, собственно, о законодательстве. Так вот, согласно конституции ДНР, это будет один из заместителей председателя Совета Министров. В ДНР, напоминает лайф три зампреда Совмина. Это Александр Тимофеев, который получил ранение в результате, собственно, этого теракта. Это Екатерина Матющенко и Дмитрий Трапезников. Вот... Собственно, видимо, кто-то из них а, будет, а, значит... А... О,
1: на- началось. А какой вариант, что это не инсценировка, пишут нам в WhatsApp. Ну, это точно не инсценировка, потому что ту инсценировку, которую наблюдал весь мир, и таким инсценировкам занимаются исключительно непрофессиональные службы украинские, которым, к сожалению, хватило профессионализма,
0: чтобы устроить этот страшный теракт. Въезды в Донецкий и выезды из города перекрыты в связи с убийством главы республики. А в целом все спокойно, как нам написал слушатель Виталий. И вот уже в интернете распространяются фотографии из Донецка. На улицах города появились бронетранспортеры. Ну, собственно, чрезвычайное положение. Там наверняка введены и планы вроде наших перехватов. Я полагаю, что там определенная часть работы, которую проводят сейчас спецслужбы ДНР, она секретно и, безусловно, там уже будут будут объявляться результаты этой работы, если, конечно, эти результаты Будут. Мы, мы готовы принимать ваши телефонные звонки, друзья. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. На прямой связь со студией выходит заместитель руководителя Института страны СНГ Игорь Шишкин. Игорь Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ваш прогноз относительно прогноз дальнейшего развития событий. Возможно ли с вашей точки зрения обострение ситуации на линии соприкосновения?
4: Я полагаю, что на это очень рассчитывает сейчас киевский режим, который организовал это убийство. Запад не дает им добро на развязывание полномасштабной войны для того, чтобы Порошенко сохраниться у власти. Соответственно, он таким образом провоцирует. А потом скажет своим хозяевам, я здесь ни при чем, это на меня напали, а раз напали, то какие же перевыборы.
0: В Донецке рвутся мстить, но получается, что сейчас армии ДНР это совсем не на руку я имею в виду наступление, сколько бы то ни было масштабное. Я полагаю, что сейчас
4: масштабное наступление это то, чего ждет киевский режим, для чего он одна из причин, почему он устраивал, помимо того, что он, конечно же, мечтал убить этого героя русского сопротивления.
0: А как, как объяснить жителям Донецка, как властям ДНР объяснить жителям Донецка тот факт, что вот лидер убит, а ответа никакого не будет, просто потому что ну, ни время, ни место, да и сил, пожалуй, недостаточно?
4: Я так полагаю, что объяснят тем, и так объяснят, что люди поймут, что за это будет ответ. И очень жестокий ответ. Все те, кто за это отвечает, кто виновен в этом, Они заплатят за это кровью. Я думаю, что это нужно будет сказать так, чтобы все поверили в это. И никто не сомневался. И чтобы не сомневались те, кто не только выполнял это поручение, но и кто отдавал приказы.
0: Поможет ли смерть Захарченко, Порошенко удержаться у власти на Украине?
4: Поможет или не поможет, мы сейчас гадать не будем. А вот то, что это сделано... Киевским режимом в значительной мере для того, чтобы спасти кресло Порошенко и чтобы Порошенко и его команда могли и дальше грабить Украину. Это факт. Я думаю, мнение не подлежащий
0: Спасибо большое. Игорь Сергеевич, Игорь Шишкин был на прямой связи со студией, заместитель руководителя Института стран СНГ. Еще сообщение почитаем. Слишком много погибло за свободу Донбасса и простые граждан лидеров, начиная с Мозгового, Дремов, потом Моторола, Гиви, вот Захарченко, слишком большая цена, светлая память Александру, это патриот Донбасса, пишет Александр из э, Перми. Будет Ходаковский вместо Захарченко, тоже бывший СБУшник. Как и Корнет, все это похоже на темы, которые, которые были в Чечне после замирения, пишет Дмитрий. Запад обвиняет нас в покушении на Скрипале с формулировкой «Не надо доказательств, мы считаем, что России это выгодно, не надо России ждать результатов расследования, достаточно считать, что убийство Захарченко выгодно властям Украины и просить мировое сообщество вести санкции за терроризм в отношении своих граждан», пишет Михаил. Но, Михаил, мы последние четыре года успели нам продемонстрировать, что Запад милостиво разрешает Киеву осуществлять собственно, политику террора в отношении своих граждан. Я напомню, что Киев считает Донецк своей территорией, жителей Донецка своими гражданами, но это, в общем, не мешает ему обстреливать населенные пункты Донбасса из крупных калибров.
1: Да, совершенно не мешает убивать этих самых жителей, которые они считают жителями Украины. Да.
0: Михаил пишет, кто-то знал и стуканул, что Захарченко едет в кафе. Да, Михаил, это все действительно очень похоже на правду. Другое дело, что вот узнать бы, кто знал и кто стуканул.
1: Ну, я думаю, там немало людей все-таки знало, потому что, опять же, момент выбран очень правильно, момент выбран очень точно, потому что Донецк, Донбасс вообще весь принял смерть э, Иосифа Кобзона как личную трагедию. И Захарченко был дружен достаточно с Иосифом Кобзоном, и его смерть он тоже принял как, э, как будто умер член семьи его вот, тоже сильно переживал, и, видимо, кто-то, ну, действительно знал, что будет, будут поминки, да, что будут упоминать этого человека, и что Захарченко там будет. А, естественно, когда у человека горе, он, ну, меньше всего думает о своей безопасности, к сожалению.
0: Одно из последних распоряжений, собственно, Захарченко, это распоряжение о введении трехдневного траура по Иосифу Кобзону, и вот новость о смерти Захарченко, она вот на сайте Донецкого агентства новостей появилась как раз сразу сверху, над сообщением о, собственно, о введении Дня траура теперь надо полагать, это будет двойной. Двойной траур. двойной траур, да. Две больших потери за одну неделю, это конечно очень сильно. Ремонт, простите, не ремонт, конечно, в район мест происшествия оцеплен сейчас, район, вот, где находится кафе Сепар, и полагаю, что там сейчас активно работают украинские, укра... хотя украинские, видим, там уже поработали, сейчас там работают донецкие спецслужбы, полиция, но другое дело, что информации минимум сейчас и на, на, на донецких ресурсах, и у людей, у донецких журналистов, у блогеров. Ну, и... у нас
1: работают ребята сейчас на месте донецкая наша редакция. Связь но... с перебоями там. Связь с перебоями, но они не могут ничего дополнительного сообщить, потому что никто действительно ничего пока неофициально ни, ни неофициально сказать не может. Пока молчат.
0: Появляются разные совершенно сведения о том, что вот сейчас якобы после гибели Захарченко границам ДНР и ЛНР начали начали стягиваться войска э, войска, э, Украины. Однако в анонимных телеграм-каналах пишут, э, что это, в общем, это не особо соответствует действительности. Следите за нашими новостями обязательно. Евгений Сазонов, Антон Челышев. Оставайтесь с нами.